0: Bienvenidos al podcast de José Carlos. ¿Vida después de la vida? ¿Existe la reencarnación? ¿No nacimos y nos vamos al cielo o al infierno? ¿Hay muchas vidas después de esta? Una gran pregunta que hoy esclareceremos. ¡Bienvenidas, bienvenidos! Me da muchísimo gusto saludarlos y compartir este tema fascinante, la reencarnación, las vidas pasadas. Quiero compartirles que a mí me marcó muchísimo este tema y la investigación sobre el mismo después de una serie de circunstancias que fui viviendo a través de la historia de mi vida y un punto fundamental cuando conozco a un psiquiatra norteamericano el doctor Brian Wise, un hombre de conocimiento, director del Hospital Mount Sinai en Miami, y una ocasión en la que uno de los representantes de aquel tiempo de, de Luis Miguel me buscó junto con otro representante de personajes internacionales puertorriqueño, el primero era Alex McLowski. y me buscó para decirme que tenían al doctor Brian Wise y querían hacer un evento en, en México pero no sabían cómo hacerlo, de qué manera llegar a su mercado cuando me lo dijo, wow, le dije yo lo hago, yo lo manejo porque en aquel, aquella época eh, yo manejaba eventos Tuve la fortuna de traer a diferentes personajes, entre ellos participando con el doctor Deepak Chopra. Eh, este gran, gran, gran hombre de la comedia, Patch Adams, cuyo sarcasmo es muy interesante en la forma de manifestar la risa, pero haciéndonos tomar conciencia. y un sinfín de personajes y también del rubro artístico. En esa época tenía una, una empresa de, de eventos y entonces cuando me dicen Alex Maklowski que si podíamos hacer un evento con el Dr. Wise en México, le dije adelante, yo lo hago. Entonces yo estaba muy empapado del medio, del rubro, del área holística, del área espiritual y sabía perfectamente dónde estaba ese nicho de mercado para poder mandar el mensaje y tener una respuesta inmediata. Eh, tenían miedo de que no fuera a funcionar y entonces les hice una propuesta económica, una propuesta de negocio y les dije que lo que se iba a invertir en publicidad iba a ser prácticamente nada. Entonces me dijeron, ¿cómo que nada? Ellos pensaban erogar un porcentaje importante para periódico, para radio y hacer algo de televisión. Y les dije, no, solamente vamos a hacer una publicación en una revista. ¿Cómo que en una revista? Les dije, sí, con una revista y el costo prácticamente es nada. Y eso yo lo voy a poner. Entonces, hicimos la publicación en la revista El Buscador. En aquella época era, esa revista se, la encontrabas en las librerías Yug y en diferentes... Lugares enfocados a la parte holística y esotérica Y déjenme platicarles que fue impresionante Hicimos nuestro modelo de, de negocio Yo era lector del doctor Brian Wise Me interesaba mucho su tema Y bueno, tener la fortuna de conocerlo iba a ser espectacular Y además ayudar a organizar ese primer evento Y así fue, apoteósico Pues resulta que en aquella época no existía las ventas de tickets por teléfono, ni boletrónico, ni ticket master. Eh, y entonces lo hicimos desde nuestra oficina. Pusimos los teléfonos y la venta con, la preventa con depósito y la gente recibía el día del evento su, su boleto. Y quiero platicarles que fue impresionante la respuesta. Salió el primer, el primer anuncio en un cuarto de plana en la revista, donde además se acompañó de un reportaje. Y con una sola publicación en tres días se llenó el evento. Fue en un hotel, el Hotel Fiesta Americana Reforma para mil personas. Eso sí, los tres números de teléfono que teníamos, literal, no dejaban de sonar. Los tres. Colgábamos la llamada y el que sigue la, la llamada y el que sigue de la gente que quería su, su, su boleto para, para el evento. Entonces a los tres días les comparto a los representantes que ya estaba vendido el evento. Fue algo impactante. Y tuvimos la fortuna de traer en cinco ocasiones al doctor Brian Wise a diferentes eventos. También lo traje a Expo, Expo Infinito. Ahí lo, lo tuvimos en la Expo Infinito, eh, luego en Guadalajara, en la FIL en Guadalajara y haciendo eventos en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Y eso me unió una muy bonita amistad con el Dr. Brian Wise y la oportunidad de compartir, compartir información práctica y sobre todo vivir la experiencia de su investigación y el proceso durante la práctica en las regresiones. Eso me marcó mucho y me dio una gran perspectiva del entendimiento de qué somos como seres humanos, para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la existencia. Pasaron varias cosas muy impactantes durante esa visita del doctor Brian Wise. La primera fue cuando ya lo llevaba de regreso al aeropuerto eh, al aeropuerto después de la primera de la primer, eh, llegada a méxico y ya habiéndonos conocido iba un chofer que nos llevaba al aeropuerto su representante eh, directo jorge jorge char se había quedado para ver unas cuestiones de depósitos y yo lo llevé me fui con él y resulta que en el momento de ir platicando iba yo en, al frente en el asiento del lado derecho cambia la voz del doctor Weiss, me hace una pregunta y volteo y sus ojos con un azul brillante encendido que me impactó mucho era como si hubiera alguien más dentro de él y me hizo una serie de preguntas y comentarios completamente diferentes al tema que veníamos compartiendo y solo me quedé impactado y experimenté una conexión muy muy bonita de información que me dio de comunicación y eso marcó más mi relación con el doctor Weiss. A partir de ese momento estuvimos en comunicación constante, vino varias veces a, a México, a las distintas ciudades que lo trajimos y en una de ellas tuvimos la fortuna de platicar acerca de otra vida donde él y yo nos habíamos conocido. Fue también muy interesante. Y bueno, surgió en mí todo un deseo por investigar, para, por ahondar en el tema. Investigando a diferentes autores. Hasta que yo empecé a prepararme y a hacer también regresiones a vidas pasadas. Y la experiencia que he experimentado es fascinante. Y esto me lleva a la pregunta fundamental. ¿Por qué creo que nací en la familia que nací? en las condiciones políticas, sociales, económicas, de salud, en el país que nací. Por obra de la casualidad, por un castigo, por suerte, porque así fue el azar. Y al empezar a investigar, indagar, leer y trabajar como neurohipnoterapeuta, pues llegué a la conclusión de muchas grandes mentes de que esta vida es un paso espiritual en un cuerpo físico para un proceso de evolución y transformación de nuestra alma. Así es, no nacemos para disfrutar de los sentidos, para tener cosas materiales, Dejar un legado e irnos al cielo o al infierno. Porque sería muy cómodo, sería muy fácil. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo es posible que haya gente tan mala y que tenga riqueza, que tenga todo lo material y sean tan malos? ¿Por qué? Y hay gente que es tan buena y no tiene recursos y le cuesta mucho trabajo salir adelante. Y así vemos esas polaridades en las situaciones, esas, esa dualidad. Y de repente esa falta de entendimiento de por qué sean así las cosas o por qué fallece gente que en esencia es gente buena y sigue viva gente que es maldita. Y en ese proceso de investigación y de trabajo, de indagación, pues llegué a la conclusión, como muchas grandes mentes, de que en este paso por la vida el único objetivo es el del aprendizaje el de regirnos bajo las leyes universales. Decía Nikola Tesla, en su momento este gran científico, una serie de intereses mercantilistas, J.P. Morgan y otros, otros inventores que no permitieron que lograra hacer esta proeza. Y él decía, Nikola Tesla, ¿quieres comprender al universo?, entonces se empieza a hablar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y esto es muy interesante e impactante. Porque al final, ¿qué somos? Somos un cuerpo compuesto de qué? De energía. Electricidad. Magnetismo. Toda nuestra composición... Tiene que ver con electricidad, frecuencia, vibración. Si hay una buena corriente eléctrica en nuestro cerebro, una buena energía por la buena alimentación, el buen ejercicio, un buen hablar, un buen decir para emitir cargas que salgan eléctricas para que atraigan lo positivo a nosotros. pues Nos damos cuenta que estas palabras de Tesla sabias, reales, nos hacen comprender que todo en la vida tiene de vuelta. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos. Pero normalmente estamos o en negación o pretendiendo ser víctimas, culpando a los demás y no asumimos esta responsabilidad de ser qué protagonistas de la historia de nuestra vida. Y cuando nacemos nacemos en las condiciones idóneas para que nuestra alma justamente viva un proceso de aprendizaje. Todas aquellas materias, denominémoslas así, que no pudimos pasar, pues en el siguiente ciclo se nos van a poner para que nosotros podamos aprender de ellas. Ejemplo, una persona de 80 años enferma de los pulmones, enfisema pulmonar, y que se le ha dicho que debe dejar de fumar y ella dice de algo me voy a morir y se muere podrías pensar bueno pues ya esta persona pues ya, ya se fue, ya acabó todo y se va al cielo a la liberación o se va al infierno por jija como algunas tradiciones no los hacen ver o tendrá según su sacrificio muchas mujeres en el otro reino no, no es así cuando nosotros dejamos nuestra alma, sale del cuerpo, se queda en la tierra el ego y el cuerpo, la densidad. Y después de un proceso, digamos de depuración, llega el momento en el que vemos nosotros de manera objetiva lo que hicimos. Imagínense así la escena, que estás frente a una pantalla de cine y empiezas a ver desde que estás en el vientre de mamá cómo naces hasta el día en que te mueres pero cuando lo vemos con esa conciencia somos capaces de identificar justamente cuáles fueron los errores. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender por qué tuvimos esas materias que pasamos o reprobaramos. Entonces si las reprobamos, pues en el siguiente ciclo las vamos a volver a vivir con otro cuerpo, con otra familia en las condiciones idóneas una mujer por ejemplo con un muy buen cuerpo con una gran capacidad para atraer a los hombres que de repente se dedicó a romper hogares porque por ser amante de diferentes personajes con una vida glamorosa con dinero pero al final con una gran soledad con una falta de un amor verdadero, solamente vendiéndose al mejor postor. Cuando llega ese momento de ver cómo fue su vida, y en lugar de haber utilizado esa belleza, ese carisma para hacer otras cosas propositivas y no lo hizo, pues en su siguiente ciclo, pueden hacer en un cuerpo o deforme o donde la gente lo repudie para que aprenda lo importante de lo que es usar para bien las habilidades y cualidades que tenemos esto es muy fuerte pero muy revelador y te puedes preguntar bueno, ¿cuáles son esas materias que yo reprobé? ¿qué es lo que vengo a aprender? y justamente todo aquello que nos cause molestia que cause trabajo que sea fuerte, pesado o como que no lo podemos comprender porque lo estamos viviendo, son justo esas materias. Entonces, una vez que las podemos identificar, en ese momento podemos nosotros darnos cuenta cuál es con, de manera objetiva la forma en que podemos abordar esas materias y pasarlas. Aquí estamos, hagamos de cuenta que en la tercera dimensión, en el pre-kinder de la vida. Y una vez que pasamos todas las materias de esta tercera dimensión, planeta Tierra, que en promedio se habla de que llevamos, nos lleva de 300 a 500 vidas, pasamos al siguiente nivel, que sería el kinder. ¿Dónde está el kinder? En una dimensión diferente. Quinta dimensión. Luego sigue la preprimaria. Sexta dimensión, primaria, séptima dimensión, y así vamos. En mi investigación y conocimiento, lo que entendemos como Dios vive en la vigésimo segunda dimensión. Esto nos lleva a la reflexión de que todo tiene B de vuelta. Nada escapa, ya sea que en esta vida sea el pago o en la subsiguiente. Pero, ¿qué representa el pago? Es realmente solamente un aprendizaje para nuestra alma. Solamente el aprendizaje para que nuestra alma aprenda a vivir bajo las leyes universales y con la comprensión de que lo más importante es el amor y el bien. ¿Qué tanto vivimos en el amor todos los días? El amor incondicional, empezando por nuestra persona. ¿Qué tanto amamos a nuestro templo cuerpo? ¿Y qué significa esto? No que tan bello, tan bella me veo, sino ¿cómo lo alimento? ¿Qué tipo de alimento saludable le doy a mi cuerpo para evitar que se enferme? ¿Cómo lo ejercito todos los días para que tenga resistencia y jovialidad? Evito darle aquello que lo daña, que genera las enfermedades crónico-degenerativas. Esa es una disciplina de amor. ¿Qué disciplina estoy teniendo de amor con mi cuerpo, con mi persona? ¿Cuál es el tipo de alimento que todos los días le estoy dando a mi mente? Es un alimento de cosas positivas, cosas padres, cosas enaltecedoras. Dejo de lado el chisme, la información negativa. ¿Por qué? Porque todo ello alimenta el subconsciente que nos traiciona mediante el ego para hacernos caer en la tentación de atentar contra nosotros mismos. Por eso, mientras un mejor alimento diario mental y físico con ejercicio le demos a nuestro templo cuerpo, estaremos teniéndolo de manera óptima para que pueda cumplir su misión de aprendizaje. Y en base a nuestras habilidades, a nuestras cualidades, la capacidad para poder dar, para poder compartir para poder adaptarnos y adecuarnos a la forma en cómo se vive en este planeta. Si ustedes se fijan, siempre hay caos. Siempre ha existido y siempre existirá guerras, dolor, sufrimiento, pandemias. ¿Quién gobierna todo esto? El egoísmo. Mediante esas mentes en el poder que buscan el sometimiento de los demás. El objetivo es abstraernos de esa irrealidad y gestionar nuestra propia realidad mental para adecuarnos, adaptarnos y fungir y fluir como seres conscientes espirituales que ya no nos marca ni las modas, ni el status quo, ni el consumismo. Nos marca el disfrutar la vida en las condiciones que nosotros queremos poner parte de todo esto es el proceso que a través de las diferentes etapas en las vidas que vamos viviendo nos ofrece la capacidad de aprender por eso si en este momento las cosas no te están saliendo bien, has sufrido mucho, estás padeciendo situaciones difíciles no cuestiones por qué me está pasando esto pregúntate para qué me está sirviendo esto qué sentido tiene que vive estas experiencias tan fuertes al final lo hemos visto cuando nos incineren o estemos en un ataúd ¿qué es lo que nos llevamos? las experiencias vividas pero todo lo terrenal aquí se queda y ya sea que hayamos sido muy doctos y haber dejado bien distribuida nuestra herencia si no van a pelearse como perros y gatos con perdón para los animalitos la gente que quede que quiera pelear por lo que fue nuestro. ¿Y es quién? El egoísmo. Entonces, el gran, el gran, el gran oponente es el egoísmo. Es el egoísmo que busca la oscuridad, la densidad, que no revelemos luz mediante nuestras acciones. Pero eso es parte de las pruebas de aprendizaje. Eso aprendí con el doctor Brian Wise una vez que... Tuve acceso a sus cursos, a sus literaturas, a sus conferencias, a los eventos, más la investigación realizada por su servidor. Y eso me llevó a vivir una vida en la que me di cuenta cuáles eran esos también llamados ticunes, según los cabalistas, los engramas, según la dianética, los virus mentales, una visión más coloquial. Esa información llamada improntas también. ¿Y quién se alimenta de ellas? El egoísmo. Y es el que nos hace crear una falsa historia, una falsa realidad. Y se engancha con los egos de todos los demás. Por eso vivimos como vivimos la mayoría de las personas, en una causa, en una decadencia. Y al paso del tiempo, conforme vamos despertando a esta conciencia... Vamos siendo más libres de sacarse el mental. Vamos teniendo mejor capacidad de elección, de decisión. Ya no nos enganchamos, ya no somos reactivos con los demás. Simplemente empezamos a descubrir que la comprensión, el entendimiento, la compasión y el amor incondicional que nos ayuda a entender primero a los demás para que puedan comprendernos es la base y la clave del éxito en todas las áreas de nuestra vida es un gran éxito estar vivo, un mayor éxito saber cómo vivir conscientemente y que no llegue el momento en el que digas pues ya me morí y otra vez a pasar lo mismo que no aprendí y eso depende completamente de nosotros es nuestro libre albedrío aquí hay algo muy interesante porque pensamos que el libre albedrío es hacer lo que se nos pegue la gana ok, pero en base a qué en base a qué voy a hacer lo que se me pegue la gana y al final nos daremos cuenta que esa es una historia que nos hemos creído nos han hecho creer, es una falacia el libre albedrío como tal funciona en relación a las circunstancias que nos pone la vida, pero porque a mí me pone unas fuertes, difíciles y otras gentes unas facilitas si yo digo que yo puedo hacer lo que se me pegue la gana ese es mi libre albedrío sí, pero en función de tu realidad de la que estás viviendo la que te ha puesto la vida como un mosaico de oportunidades para pasar tus lecciones entonces ¿qué se libra al albedrío. la capacidad que yo tengo para decidir si apruebo o repruebo mis materias así de sencillo si apruebo avanza el proceso y el progreso de mi alma en su espiritualidad si repruebo pues me quedo estancado y a desperdiciar una vida más y venga la siguiente, esa es la misericordia y el amor dentro del plan creado por la fuerza creativa creadora denominada Dios, divina inteligencia organizada sabiamente en el plan para esa tercera dimensión. Estamos como en cuarentena, pero el día que nosotros hacemos de esta tercera dimensión a la quinta dimensión y a las diferentes dimensiones, podremos encontrarnos con posibilidades como ver esos congresos interplanetarios al cual no tenemos acceso porque estamos como en pañales, ya decía, en una preprimaria, en un prekinder, perdón, aprendiendo lo que es el amor, lo que es el dar, lo que es el servir y lo que es no permitirnos que el egoísmo nos gobierne. En charlas muy amenas con personajes muy interesantes, en una ocasión hablábamos acerca de la caída de Lucifer. ¿Cómo era posible, siendo el ser amado, ejemplo, haya podido caer y cambiar? Fíjense qué interesante. Si un ser de esa luminosidad cayó, nosotros que estamos en un proceso de evolución y aprendizaje, pues mucho más fácilmente podemos caer en las garras del ego. Es tan sutil y se alimenta justamente de todo eso que está grabado en información en nuestra mente subconsciente e inconsciente. Entonces de ahí toma para mandarnos ideas, mensajes, señales, para que nosotros busquemos satisfacer eso que alimenta el al ego. Pero en el momento en el que nosotros tomamos las riendas de nuestra vida y llenamos de luz cada momento de nuestra existencia, resistimos a la tentación de hacer algo en contra nuestro de los demás y vamos desarrollando esa habilidad consciente, entonces ganamos la batalla final, la batalla hacia el ego. Hasta que el ego se convierte en parte de nuestra luz, se una y ya sea un aliado que nos está indicando con cuidado con alertamientos, peligros en los que podemos caer o tentaciones a las que podemos caer. Algo que he aprendido muy bien en la vida es a no creer, sino investigar. Ser un hombre de fe consciente que no permite que por dogma se guíe sino por convicción y convencimiento en base a las pruebas y las pruebas que me ha dado la vida han sido fascinantes contundentes la fortuna de contar con, con guías de un gran nivel que en su momento les compartiré en uno de estos enlaces historias muy interesantes y muy fuertes para bien y al final, el día de hoy me quedo con ustedes con la siguiente reflexión. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir y no dormir, sino soñar. Descansar es empezar a morir y desperdiciar el tiempo en tonterías. Es nuestro libre albedrío. Hacerlo o tener claro los propósitos y las metas para alcanzarlas y hacer que nuestra alma todos los días aprenda y evolucione. De verdad nacimos para hacer grandes cosas. Somos la imagen y semejanza del poder creador. Del poder creador. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, házmelo llegar por favor para que a través de esta comunicación podamos seguir compartiendo y mejorando la calidad de nuestro entendimiento y de nuestra vida. Porque la experiencia de cada uno de nosotros es importante y es complementaria para que podamos todos poder observar y ver en los ojos de los otros situaciones que sea necesario que nosotros experimentemos. Qué gusto estar con ustedes. Soy su amigo José Carlos. Y recuerden, para tener una mente genial hay que cambiar la forma de pensar.